0: 听听全球听热点，首先来关注欧洲股市被看空，而看空它的呢，则是全球最大的对冲基金桥水资本的创始人达里奥。达里奥呢，现在正在为自己的新书《原则》哈到处做宣传。那么在很多场演讲当中，他都呃有人问说你怎么看待目前的市场？他总是透露出现在对于欧洲市场衰退的看法，并且坦言就说我们桥水正在做空欧洲的股市，而且在不断的增加头寸。嗯，但是我们也看了一下。最近的市场情况，因为德国那边政府组阁成功了，默克尔也是宣誓就职，顺利的开始了第四个任期。这些消息的影响之下，欧洲股市最近还比较稳吧？这个最近一周我们看到都是小幅上涨，非常小幅哈，都不到百分之一。但是从整个二月份，如果从二月份一直把数据拉到现在的话，像德国股市他们的这个 DAX 的指数是下跌了百分之六。那达里奥明着做空欧洲股市哈，然后而他自己说他还不断会增加头寸。这样是不是会吸引更多的空头来加入呢？详细情况，我们要来连线金融行业的业内人士、金融宝的创始人吴亚楠
1: 。主动说出来，其实一方面啊，更主要是因为欧洲基金业这个规定，它在每个季度定期哈、啊，他的所有股票的投资者的持仓都要公布出来，嗯，包括它在欧洲发行的基金，嗯，他要定期、嗯、公布它一定的持仓，所以大家是根据他。最后交易的那个持仓信息总结出来，他现在在德国、法国、意大利啊，主要这几个国家，主要的这个欧洲股上市公司当中，的持仓全是净空头，规模还是比较大的，占超过200亿欧元。所以整个市场就觉得，呃，他的做空欧洲的这种迹象比较明显。再加上我觉得达里奥呃最近的一些言论吧，就是他还是一个对全球的经济发表担忧。这个和他的这个呃持仓的观点形成一致性，所以大家觉得他这个做空的欧洲迹象比较明显，所以从市场角来说，肯定不可能相信他自己说到底在哪方面的持仓是一个倾向性的，但市场还是要是通过实际数据来检验。而且从整个市场来说，他如果主动去说他这个做空的话，反而是把他自己的意图太明显的话，反而容易容易引起其他资金。对他的一个反向作用，对
0: 。有人可能会跟他做反着哈，他就做多是吧？那我们也看看欧洲的市场好像也并不是那么弱，尤其是德国阻隔成功之后。
1: 是我个人分析啊，这个事情啊，它的持仓啊得辩证来看。达利奥的和桥水的风格和咱们上讲那个 j Paulson 的那个电金经的风格是不太一样的。Paulson 这种 Tiger 他们都是主动做空某一类资产。对一类资产的目标性比较明确，啊、呃，做多和做空也好。那达里奥桥水资本它其实还真正是一个呃对冲意义上的投资风格，也就是说，它一方面做空某一份资产，但另外一方面肯定做多另外一块资产，就是他们会形成一个多空的这样一个对冲的效应。它最主要的目的是不希望风我们叫风险敞口不要太单一，而且太集中，所以它不希望出错的概率太大。希望是用多空的方式互互相一个制衡作用，或者是想对他观点的判断上一些这个有一些对冲的效果。所以我是感觉，如果他在欧洲这几个国家和股票个股上做空的话，他一定在哪另外一些资产做多了，肯定他有一些倾向于观点，比如说他觉得不看好欧洲，但是他不希望直接用做空股票这一个仓位来来赌这个方向，他肯定在其他。资产类别，比如说做多美国资产啊，就是来做一个对冲作用，呃，因为他希望这种出售的概率更加减小，使他基金的这个波动啊不要太大。他的风格和其他几位风格不太一样的地方，在一定概率下能够去把各种资产的相关性。抓得更加强一些
0: 。再给我们说说最近这个欧洲股市的一些情况吧。欧洲股市去年也是涨了差不多百分之十几二十左右，嗯、今年年初到现在三个月了，怎么样表现呢
1: ？我觉得欧洲股市这几个月其实相对美国股市还是比较弱的啊、呃，就是他的确德国这个国家经济复苏的这个迹象是有的，但是呃，其实压力都蛮大的。
0: 嗯，我们来看达里奥啊，他并不是说直接去做空欧洲的几大股指，这样来实现他对欧洲股市的看空，他是通过。做空一些蓝筹股的股票来实现看空，那被他看空的公司有这些，大家听一听哈。软件巨头 SAP， 还有西门子、梅赛德斯奔驰以及他的母公司戴姆斯戴姆勒，还有这个安联保险、慕尼黑再保险、德意志银行。哇天，德国这么多资产都被他看空，还有包括联合利华是他空头头寸最大的。另外呢，法国的道达尔能源，然后也是被看空。他整个的看空在欧洲市场那边的投入大概是220亿欧元。那我们再来跟这个亚楠探讨一下美国股市吧。昨天晚上呢，道指是涨了一百一十五点，那纳斯达克呢是在连续几天上涨之后，昨天是稍微回落了一点点哈。那总体来说，美股最近是不是还是很强呢
1: ？美联储一的近派的思路哈、啊，好像还是比较强硬一点，加息的次数啊可能会多于市场原来的预期。然后再加上我觉得特朗普现在一些贸易贸易保护主义啊，可能会使全球的需求都会受到很大影响，所以这个是大家对。呃，股市的担忧。当然，我觉得短期来说，美国股市可能还受益于两块，一个是这个特朗普的减税的这个力度啊，可能慢慢会逐步反映到这个企业的盈利上。第二个就是，呃，资金的流向，如果呃，就刚才讲到的，如果资金从其他地区，呃，由于全球经济的担忧会反返回到美国的话，可能对美国股市有一定的支持作用。啊、呃，所以短期可能美国股市还有一定的。呃，向上的动能啊、呃，但是大家会对未来它的成长增长空间现抱有很大的疑虑，就是利率不断的上行的话，对股市毕竟是一个压制作用
0: 。可能很多人都已经在做空，比如说美股，尤其是纳指啊之类的，但是做空好像特别的难。嗯、然后就是为什么做空就很很难呢
1: ？做空我觉得还是个资金博弈啊，因为现在主力的资金还在不断的配置股股市哈、啊。上月这种大幅的 V 型反转、啊，哈，突然一个急跌，黑色周一周，但是很快又返返回了，这股股市那个股市又返回回来，而且又开始创新高。其实资金的主力还在往股市方面去配置，所以在这个节骨眼上，我觉得在做空的话，的确需要很大的资金量啊，以及很大的这个决心，而且有不断补仓的这样一个实力。所以我觉得还需要一个催化剂，就是因为毕竟加息周期才刚刚开始，开始次数是不是真的是超于市场预期？我觉得需要一个催化剂，比如说像这个十年国债的这样一个利率的这个拐点， 2 7到 2.8 成为上一个这个微型这个股市黑色一周的这样一个呃催化剂。那么我们觉得，如果呃利率市场如果再出现一个陡的上升，往上抬头的话，那也可能成为下一个催化剂，啊、呃，所以我觉得可能需要一个催化剂，使得空头这种力量能够增强，使多头的信心啊、呃、被打弱，需要一个双方更强的一个博弈。
0: 好，非常感谢吴亚楠给我们带来的介绍哈。这个他刚才也跟我们分析了很多，包括美国股市啊，未来可能下半年出现的那种不确定性，就是这个美联储原来大家以为他们可能中性啊偏鹰派，就没想到现在可能是很鹰派，加息次数原本今年预计是三次稳稳的，没想到可能会是四次，甚至还有人预测会不会加五次啊。然后再包括在下半年这个贸易战开打之后，这会不会对这个全球的经济增长又带来一些不确定性？这些都值得关注。那包括像达里奥哈，刚才我们也是说的，他为什么要把自己的头寸公布给大家？当然，一方面是监管的需要，而另外一方面，他明确说我自己正在做空欧洲，可能也是为了在掩盖他在另外一个头寸的布局吧。就是大家，因为他是对冲基金嘛，做多的同、嗯、做空的同时，肯定也是做多，对吧？那他做多的是什么呢？可能还是美国方面的资产。好吧，稍后是一段广告，广告之后马上回来。